0: Die Null steht. Zamerwölfe reißen nichts auf Schalke.
1: Kampfschwein Michael Frei. Mutige Aufstellung wird fast belohnt.
0: Weiter, weiter, immer weiter. So werden wir uns irgendwann bestimmt belohnen.
1: Eiserne Prüfung an Karneval. Fällt der Baum endlich an der alten Försterei?
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Output auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! Förderzeit von Raoul! 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 Einfach nur noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve
1: und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Wir haben wieder eine Woche Pause gehabt. Jetzt sind wir da. Jetzt bleiben wir auch. Wir sind quasi gekommen, um zu bleiben. Herzlich. Ja, herzlich willkommen wieder äh, diesmal nach dem, unserem Heimspiel gegen Vorfeld Wolfsburg und dem dritten 0 zu 0 in Folge. Ich grüße aus äh, Berlin Friedrichshain aus dem ehemaligen Osten, gar nicht weit weg von der alten Försterei. Felix weilt immer noch in Kiel und diese beiden Außenstellen haben sich jetzt hier zusammengefunden, um mal wieder über den geliebten S04 zu sprechen und damit herzlich willkommen auch Felix.
0: Ja, Glück auf, auf auch äh, ja von meiner Seite ähm, und da, da muss ich jetzt erstmal direkt wieder gekommen, um zu bleiben, also ich weiß schon, dass es nächste Woche wieder ein bisschen später kommen wird, weil es ist Karneval und wir sind beide in Köln, also am Montag noch. Stimmt. Also jetzt hier nicht nicht, nicht hier heiße Versprechung machen. Ähm, bleibt bei Instagram aktiv. aktiv. Es kommt, es kommt. Weil es ist ja auch ein sehr spannendes Spiel gegen den Bayernjäger. Also
1: wir geben unser Bestes, sage ich mal so. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall da. würde wir hin. Ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal den äh, Feilchen-Dienstag gessen. Ähm, ja. Äh, oder, oder Mittwoch. Den, den Aschermittwoch mal, mal, ja, müssen Sicher, wir mal sicher, mal schauen
0: also. Aber darum geht es gar nicht, es geht jetzt äh, ja, ums Freitagabendspiel, Schalke-Wolfsburg Ja, wieder 0-0, ne? Ja,
1: ich, ich fange fang direkt an, äh, Aus dem Grund, warum auch letzte Woche der Podcast nicht kam Dadurch, dass äh, ich hier für meine zwei Monate in Berlin verweile und mal die Wohnung, in der ich jetzt endlich bin, äh, erst später hatte, war ich noch in einem Hostel. Und die unter euch, die schon bei einem Hostel waren, können sich das vorstellen. Also dass für die, die es nicht kennen, stellt euch eure Klassenfahrt früher vor. Und ähm, ja, das Allerschlechteste davon und dann noch mit fremden Menschen. Das war äh, richtige Katastrophe. Entsprechend gab es auch einfach keinen Ort der Ruhe und entsprechend auch keinen Ort, wo ich einen Podcast aufnehmen kann. Ähm, ohne, dass es kompletter Müll wird Deshalb jetzt erst Und so habe ich im Hostel halt auch dieses Spiel gesehen In ja, meinem Bett Und andere Leute haben teilweise um mich herum schon geschlafen Und das heißt, ich musste mich die ganze Zeit In mich hinein freuen In mich hinein aufregen Das war eine echte Belastungsprobe Und ja, es gab Es gab sehr, sehr viel Trotz des null 0 zu besprechen ähm, Und Boah das Spiel hat mich mal wieder sehr, sehr viel Nerven gekostet, aber ich würde sagen, wir fangen mit der Aufstellung an. Das ist dein Metier, Felix. Ja, genau. Und
0: Da hat sich äh, ja was getan. Hätten wir, glaube ich, letzte Woche einen Podcast gemacht, hätten wir gesagt, äh, ja, vielleicht mal ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mutiger agieren, vielleicht mal offensivere Spieler bringen, wie ein Salazar, der gegen Gladbach halt gar nicht auf dem Feld stand. Ja, und äh, man muss halt wirklich sagen, dass um 19.30 Uhr die Hoffnung, glaube ich, bei allen Schalkern sehr, sehr groß wurde, denn... Das war eine Aufstellung, wo, ja, wo man sich viel drunter vorstellen konnte, wo man sich darauf freuen konnte, denn, ja, also, ich glaube, wir hätten genauso aufgestellt, oder, es ist, es kommt sehr nah an unsere Aufstellung dran, nach dem äh, Winter-Update übrigens, ähm, also, Fermann im Tor, Yoshida und Jens in der Innenverteidigung, Uron auf links, hat sich jetzt, ja, kommt so langsam richtig an hier, Brunner auf rechts, dann, ja, die Doppel-Sechs mit Kral und Kraus, die sind, ja, Gesetz Ballantas rausrotiert vom Spiel jetzt gegen äh, Gladbach. Ähm, vielleicht ein kleiner Punkt noch zu ihm. Er hat genau die Erwartung erfüllt, die wir, äh, ja, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach fünf Minuten hat sich, glaube ich, in Gladbach die erste gelbe Karte abgeholt. Und äh, die erste Kopfnuss, glaube ich, verteilt. Also guter Mann auf jeden Fall. <lacht> ja, und auf A10 dann. Endlich, er ist wieder da. sadasa Rodrigo Salazar, unsere kreativ -Schallzentrale. Ähm, Rechts Kuzuki, wobei man da auch sagen muss, der kusuki effekt der verpufft ein bisschen jetzt über die letzten Spiele, muss ich sagen. Aber noch immer auf jeden Fall die bessere Option als Bülter meiner Meinung nach. Links Garke und vorne, ich glaube, ich habe schon so oft gesagt immer, dass es da Simon Tirol ist und jetzt muss ich mich mal umgewöhnen. Michael Frei von Anfang an, als alleinige Spitze. Ja, und das
1: und weil du gerade gesagt hast, nach hätten wir gegen Gladbach Podcast gemacht. Hätten wir gegen Gladbach Podcast gemacht, hätte ich gefordert, dass Michael frei äh, beginnt. Weil Tiron, hat mir gar nicht gefallen. Und immer wenn Frei drin war, fand ich den ultra geil. Äh, ich werde da nachher auch noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber ja, mit dieser Aufstellung, die kommt nah an das Winterupdate dran. Ähm, ich hätte mir persönlich noch ihn lieber gewünscht, tatsächlich. Auf rechts. Aber trotzdem... Völlig zufrieden und mit der Aufstellung ins Spiel wir direkt äh, ja, offensichtlich mit einigen Feldvorteilen. Äh, und dann kommt der erste lange Ball und äh, Wimmer fällt im Schalker Strafraum. Das Spiel läuft erst sehr, sehr lange weiter und dann meldet sich der Kölner Keller, Robert Schröder. Meldet sich, schickt Schiedsrichter Benjamin Brandt nach draußen. Der sieht sich äh, ja, ein Zweikampf zwischen Moritz Jens und Wimmer an. Wimmer ist da aus dem, auf dem Weg aus dem Strafraum wieder heraus. Wird von Jens getroffen, der viel zu ungestüm ist. Ja, folgerichtig kommt Benjamin Brandt zur nicht guten Entscheidung für den FC Schalke 04. Strafstoß für Wolfsburg. Absolut gerechtfertigt und einfach dumm, wie Moritz Jens sich da anstellt. Viel zu
0: umgestimmt. Ja, 100 pro. Also, da muss man auch sagen, äh, war ich schon auf jeden Fall, also ich war schon, bevor der Elfmeter ausgeführt wurde, weil Arnold eigentlich ein sehr sicherer Elfmeterschütze ist, war ich schon sehr gespannt, wie wir jetzt äh, ja mit dieser Mannschaft auf den Rückstand äh, reagieren werden. Aber, ja, Arnold nimmt ein bisschen zu sehr genau Maß, würde ich sagen, und knallt das Leder an den Pfosten, äh, verschießt also, und muss man auch sagen, da noch mal Props, auf jeden Fall an die Fans, ich wäre so gern da gewesen, meine ganze Familie war da, nur ich nicht, ähm, dass das, dieser verschlossene Film-Meter der wurde mehr bejubelt, glaube ich, als ein eigenes Tor teilweise. Also, da, da siehst du halt, wie viel was? Feuer da drin ist, wie was gerade so abgeht und dass jeder wirklich noch dran glaubt und man eine Einheit ist und es ist sowas von komplett anders als 2020. Äh wo ja der komplette Bruch zwischen Mannschaft und Fans war, wo wir sagen und abgestiegen sind. Und diesmal, da ist wirklich jetzt noch komplett das Feuer drin. Und äh, 2020 habe ich zu dem Zeitpunkt schon längst aufgegeben gehabt, persönlich.
1: Erstens das und zweitens muss man auch einfach sagen, ist trotzdem das Feuer von den Fans noch mal extremer als, ähm, ja, als man sich das überhaupt vorstellen konnte in den letzten Jahren, also dass wir mit die besten Fans der Liga haben, auch ganz objektiv betrachtet, ist ja kein Geheimnis, aber also in den letzten Wochen auch in Gladbach, 10.000 Schalker in Gladbach, 8.000 offiziell insgesamt waren es glaube ich knapp 10.000, ähm, es ist unfassbar, was für eine Stimmung da ist und auch durch alle Stadien durch ihn, da braucht man ja auch kein Dortmund, Frankfurt, Köln etc. ankommen, sind das die heftigsten Fans von der Lautstärke her, was da los ist an einem Freitagabend und was auch als nächstes Samstag Topspiel gegen Stuttgart, was unglaublich wichtig sein wird, was da los sein wird in der Nordkurve, ist, äh, ist geisteskrank. Also ähm, wie viel Stimmung da von den Fans rüberkommt, du sagst es, da wird der Elf verschossene Elfmeter bejubelt, ähm, wie ein eigenes Tor Wahnsinn. Ja, vor, vor allem auch, wenn du dann auf jeden? da auch mal auf die Tabellensituation,
0: also, wenn, wenn du das mal in Relation mit der Tabellensituation setzt, so, es gibt keinen anderen Verein, wo man äh, als Letzter so bejubelt wird als Mannschaft, obwohl man, ja, wie gesagt, seit mehreren Monaten kein Dreier mehr eingefahren hat. Und das ist einfach wirklich, das ist, das ist so geil mit anzusehen irgendwie und, ja, das gibt es gibt's nur auf Schalke. Da, da fehlen einem, finde ich, dann echt teilweise wirklich die Worte. Und das merken auch wirklich alle anderen. Also auch wenn da äh, jetzt bei, bei Sky... Ach nee, es war der Sohn Die Kommentatoren sind ja auch selber teilweise sie Die denken, Alter, die kriechen hier wirklich an der, an der Kante zum Abstieg, an der Kante zur zweiten Liga wieder rum. Aber die Fans sind da, als würden wir OB äh, um Champions League spielen. Also das, das ist so
1: wild einfach. Und... Die können auch einfach den Unterschied ausmachen, weil überleg mal auf Wolfsburg, wie die ins Jahr gestartet sind. Mit einem 6-0 und einem 5-0 sind die ins ja. Jahr gestartet. Also, äh, und da so entgegenzuhalten und denen komplett den kompletten Stein abzukaufen, überragend.
0: 100 pro.
1: So, kommen wir, zu, kommen wir äh, zu einer Szene. Wir in der Folge natürlich wieder mit äh, deutlichen Feldvorteilen. Ähm, der verschossene Elfmeter hat da uns mehr beflügelt. Ähm, 19. Minute kam. Und das erste Mal, dass ich mich sehr, sehr aufgeregt habe. Das kommt der lange Ball auf frei. Borno geht in den Zweikampf. Der Arm geht zum Ball. Der Pfiff bleibt aus. Schwer zu sehen. Vom VAR erfolgt kein Eingriff. mit der Hinterher mit der Begründung. Ähm, Borno hätte den Ball vorher mit dem Kopf gespielt. Kurzer Regelexkurs. Die Regel besagt, wenn man sich den Ball mit dem Fuß, Kopf oder einem anderen Körperteil, mit dem man den Ball spielen darf, Knie, Brust etc., an die Hand schießt, ist es kein Elfmeter. Das stimmt auch, aber die Regel ist, wenn man sich den Ball an die Hand schießt, nicht wenn man den Ball leicht mit dem Kopf streift, der dadurch sich die Richtung nicht verändert und man dann absichtlich mit der Hand zum Ball geht. So ist die Regel nicht. Und auch ist auch regeltechnisch nicht gedeckt, dass der VAR da nicht eingreift, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich... Äh, Wer diesen Podcast seit den inzwischen über 70 Folgen und zwei Jahren verfolgt, weiß, dass ich die Schiedsrichter fast immer äh, in Schutz nehme als eigener Schiedsrichter. Es gibt, gilt auch der Grundsatz, nicht sich äh, übertrieben zu kritisieren. Aber da würde ich sagen, eine klare Fehlentscheidung. Das hätte der Strafstoß für Schalke sein müssen.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Vor allem, wenn man dann auch äh, hat der Thomas Reis noch mal, ähm, dann hinterher auch noch mal im Interview gesagt. Klar sollte man jetzt nicht irgendwie Spiele vergleichen oder so, aber genau für so eine ähnliche Situation hat äh, Dortmund halt äh, einen Elber bekommen in, oder was, Bochum hat den Elber bekommen, ich weiß es. Bochum, Bochum, Bochum hat den Elber bekommen, bekommen ähm, im dfb pokalz unter der Woche. Weil das war fast die identische Situation sogar. Also, und man, da muss man auch sagen, Borno geht halt, also man sieht es ja auf den Bildern, er geht aktiv da mit der Hunter zum Ball. Ja, es ist halt ist halt echt bitter, muss man sagen, dass man dann irgendwie, vor allem in der Situation, in der man gerade steckt, es ist halt dann nochmal doppelt bitter, wenn solche Schiedsrichterentscheidungen halt passieren. Aber muss man sagen, das hat uns jetzt auch nicht irgendwie runtergezogen oder so, weil wir sind da weiter äh, angelaufen jetzt, ähm, dann äh, im, im, im Nachhinein. Und vor allem Salazar, muss ich sagen, der, der ist immer so ein bisschen verkopft, finde ich. Immer ein bisschen Kopf durch die Wand, aber... Der bringt eine Komponente in dieses Spiel, eine Tiefe in dieses Spiel, der einfach mal einen tiefen Ball auf den Skak gespielt oder auf dem Kuzuki, so auch wenn er sich irgendwie mal festdrückt, oder so also nicht schlimm, aber es ist einfach wirklich mal Tempo und Feuer drin vorne vor allem. Was mir richtig gut gefallen hat, dadurch sind auch viele Ecken entstanden. Wir hatten insgesamt am Ende des Spiels neun Ecken. Relativ viel für uns, wenn man sich jetzt den Rest der Saison anguckt und da scheiden wir finde ich auch trainiert zu haben viele Chancen durch Ecken vor allem Kral und, und Jens die da weiß ich nicht auch immer zu Koffer und werden vor allem Kral ich weiß nicht was der in der Winterpause gemacht hat so der ist bei jeder Ecke saugefährlich ähm, ja und haben dadurch auch äh, echt gute Chancen gehabt und ja muss man sagen durch durch durchweg zufrieden war ich bis da bis dahin
1: und nach 30 Minuten gibt es dann auch die erste richtig gute Chance, du hast gerade schon angesprochen, Kral ähm, nach einer Ecke, Salazar bringt den Ball weit, Salazar, äh, Kral kommt mit dem Kopf an und äh, ja kriegt den Ball leider nicht mehr entscheidend aufs Tor gedrückt, aber das bis dahin definitiv die ähm, beste Szene und in einer durchwachsenen ersten Halbzeit auch die letzte Szene, äh, die Erwähnung findet, in unserer, in unserem, kurzen, kurzen Recap des Spiels, erste 45 Minuten, klar Feld überlegen, vielleicht Glück gehabt, dass der Wolfsburger Arnold da einen Elfmeter verschießt. Aber wir hätten, wie gesagt, einen bekommen müssen. Ja. Und ähm, deshalb mit 0-0 in die Pause. Zweite Halbzeit hatte ich gehofft, dass wir das äh, Niveau halten können und uns noch mehr Chancen herausspielen können und da sollte ich nicht enttäuscht werden. Es ging in die zweite Halbzeit allerdings mit einem Wechsel. Skarke, der leicht angeschlagen war, blieb draußen für ihn Marius Bülter für die zweiten Minuten in der Partie.
0: Ja, und Bülter auch dann direkt aktiv posten, muss man sagen, treibt direkt da weiter nach vorne an, wieder äh, geht es über den Flügel und äh, ja, Flanke landet dann bei Kral, der wieder, ja, im im Strafraum da äh, sich positioniert hat und äh, per Kopf abschließt, richtig knapp, geht er Ball über die Latte und ja, direkt erstmal angemeldet, ähm, im Nachhinein gab es dann, ja, Doppelgelb, Gerhard und Salazar und die gelbe Karte ab, ähm, ja, genau, und... Wir einfach wirklich mit Karacho aus der Pause gestartet, muss man sagen, hoch motiviert gewesen, Reis hat da glaube ich die guten Worte gefunden, von Wolfsburg kommt noch immer nichts, muss man sagen, also ich glaube die haben wirklich mit einer ihrer schlechtesten Saisonleistungen da abgerufen ähm, an, diesem, an diesem Tag und ja, wir sollten uns dann auch in der Folge dann zum ersten Mal seit sehr sehr langer Zeit belohnen.
1: Es kam der Freistoß. Standards tatsächlich wieder etwas gefährlicher bei uns. Kral ist der Einzige, der richtig durchzieht am zweiten Pfosten, schließt stark ab 1-0, 50. Minute vorm Tor der Nordkurve. Die Kurve explodiert. Riesenjubel. Ja, und dann kommt der Videobeweis. Es wird, dauert ganz, ganz lange. Zweieinhalb Minuten wird die kalibrierte Linie angelegt in einem Gewühl, was in meinen Augen keine Kamera zulässt, dass man da irgendwie entscheiden könnte, wo jetzt der letzte Fuß, Hüfte, Knie ist. Soll Kral im Abseits gestanden haben. Ich habe keine Zeitlupe und keine Perspektive gesehen, die das für mich zweifelsfrei belegt. Ich habe auch keine kalibrierte Linie gesehen, die das irgendwie zeigen soll. Ja, und ähm, ich sag mal so, Videobeweis soll eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Und wenn ich keine Kamera sehe, sondern das nur vermuten kann, sollte für mich die Entscheidung auf dem Feld Bestand haben. Hatte sie nicht. Benjamin Brandt entscheidet auf Abseits und indirekten Freistoß für den VfL Wolfsburg.
0: Ja, also, und da muss man auch wirklich sagen: bitterer, bitterer geht's eigentlich äh, schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ein Elver, den wir nicht bekommen haben und dann dieses. Ja vermeintliche Abseitstor, tor äh, was ja du hast es schon gesagt auf den Bildern einfach nicht mit bloßem Auge gefühlt zu erkennen war, dass sie sich gerade jetzt im Abseits be be befunden haben soll. Und ähm, es ist es tat wirklich weh das anzusehen, weil man man es ihnen einfach so gegönnt. Du siehst einfach was für eine Last dieser ganzen Mannschaft abfällt. Du hast gesehen was für eine Last dieser ganzen Arena abfällt, dass endlich mal wieder äh, das Tor getroffen wird, weil wir haben jetzt drei Spiele, wo haben wir das letzte Tor geschossen, Mann. Das war gegen Bayern, haben wir auch nicht. Gegen Leipzig, Kozuki. Gegen Leipzig, ja. Ach ja, der Katastrophenspiel, Katastrophenspieler, stimmt. Ja, aber es ist wirklich schon lange her, dass wir äh, irgendwie mal ein Tor gemacht haben, was uns irgendwie äh, de facto mal weiterbringt, in Führung bringt, I don't know. Ich meine, äh, das Tor gegen Leipzig war ja mehr ein Korrektur für das ganze Spiel. Aber ähm, ja, aber auch, wie gesagt, danach muss man auch wirklich sagen, nach diesem Abseitstor haben die sich nicht aufgegeben, also wir sind da nicht irgendwie dran, äh, ja, verzweifelt, haben gesagt, ja, okay, heute ist eh wieder alles gegen uns, nee, wir, die haben einfach weitergemacht, wirklich, ähm, und äh, das hat auch Nico Kovac gemerkt, der dann erstmal in der 53. Minute dreimal wechselt, Paris kam für Wimmer, Enmatcher für Gerd, Lacroix für Borneau, ähm, also komplette Systemumstellung bei den Wölfen, weil auch Kovac, glaube ich, gesehen hat, wenn die hier so weitermachen, äh, ja, dann dauert es nicht mehr lange, bis es klingelt und äh, ja in der 54 muss man auch sagen, dann hatte Wolfsburg dann eine ihrer wenigen Chancen, die einzige Chance. ja ihre einzige die Chance, einzige richtige Chance, die äh, ja Ferman doch relativ sicher oder relativ ohne Probleme parieren, äh, parieren kann und dann ging es weiterhin nur auf nur noch auf ein Tor, Salazar und Kusuki, äh, die die zusammen da äh, ja die kreativzentrale unserer Mannschaft, unsere Offensive sind, äh, haben da weiter angetrieben. Eiding kam da noch für Brunner, also wirklich offensiver Wechsel muss man ja dazu auch sagen. Wir wollten den Sieg, die Bank wollte den Sieg, Thomas Reis wollte den Sieg, die, Fan, die Fans wollten den Sieg. Es war, ich, ich war mir zu dem Zeitpunkt so auch sicher, dass wir da noch eine Hütte machen, ehrlich gesagt. Also, und dass wir da auch heute, dass es heute der Knoten platzt, dachte ich, aber, ja, sollte das Bessere belehrt werden.
1: In der 66. Minute wird es wieder mal nach einem Standard gefährlich. Ein Standard, den es nicht hätte geben sollen. Ähm, der Assistent hat es falsch gesehen. Ein Eckball, den ja, der eigentlich ein Abschluss war. Am zweiten Pfosten äh, landet der Ball bei Jens und aus kurzer Distanz. Ja. Guter Abschluss, aber leider hat Wolfsburg mit Castells einen der besten bundesliga im äh, Kasten. Ich würde sagen, aktuell neben Jan Sommer der Beste. Und äh, ja, leider hält Castells den absolut überragend. Man kann es nicht anders sagen. Da hätte es äh, mal wieder 1-0 stehen können. In der 73. kam dann noch Drexler für Kozuki. Wie eigentlich immer, Drexler häufig mit, mit Joker einsetzen. Kozuki nicht der riesige Faktor gewesen. Äh, und in der 76. ist Drexler direkt im Mittelpunkt. Er hält den Ball mit einem geilen Lauf, dann gibt ihn in die Mitte zu Michael frei und der hämmert den Ball in die Maschen. Ähm, ja, der freut sich wieder, aber nur kurz Und ehrlich gesagt habe ich mich da auch nicht so wirklich gefreut Weil Dominik Drexler äh, Stand im Abseits ziemlich deutlich Auch, wie den Richter hat es wieder laufen Lassen ähm, Und ja, deshalb wurde die Aktion nicht vorher abgepfiffen. Ähm, das sollte, glaube ich, später noch mal Wichtig werden Ja,
0: auf jeden Fall so also Der nächste Trümmerbruch eigentlich für die äh, Oder gefühlte Trümmerbruch Für die Mentalität da Ich finde es aber trotzdem, muss man da noch mal sagen in der Situation siehst du einfach, was Michael Frei, finde ich, dem Offensivspiel auch gibt. Also, wie der dann den Ball annimmt und sich dann um die eigene Achse dreht, einmal aufdreht da richtig und den Ball da so reinhämmert mit diesem Abschluss. Also, Tirode, guter Mann und so, ne? Aber ich glaube, für Tirode sollte es in dieser Saison wirklich nur noch, also geht es, glaube ich, für ihn nicht mehr über die Joker-Rolle hinaus, den du nochmal für die letzten 10 Minuten irgendwie reinschmeißen kannst. Weil frei mit der Leistung, Alter steht er meiner Meinung nach zumindest ganz klar vor, tirode
1: Michael Frey war überragend, das kann man nicht anders sagen. Ähm, auch von seiner Mentalität her, also wie der auch, wie er dann auch jubelt, wie er sich schon mit dem Verein identifiziert, wie er das rausschreit, wie er jeden Zweikampf annimmt, jeden Weg geht. Sie haben das schon gesagt, er erinnert mich an wirklich, Absolute Legenden von vor 15 Jahren, wie ein Bordon oder Kristajec, klar, andere Position, ähm, aber einfach mentalitätsmäßig überragend oder ein Gerald Asamoa auch zu seinen Zeiten. Wirklich, ich bin total begeistert von, von Michael Frey und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, das wird auch der Held des Spiels für mich. Also ja. keine, keine Chance, dass das irgendwie, irgendwie anders wird.
0: Da, da, werde ich, denke ich, wahrscheinlich mitgeben. wobei ich noch einen anderen Kandidaten habe. Aber Spiel ist noch nicht vorbei gewesen. Wir weiterhin, äh, ja, auf den Siegtreffer geprescht, äh, über Außen, über Bülter, der äh, reinlegt auf Salazar, ja, der wahrscheinlich noch nicht wieder Timing hat, äh, nach der langen Verletzung jetzt, äh, ja, rauscht am Ball vorbei, äh, auch eigentlich schon, ich will nicht sagen eine hundertprozentige, aber geht in die Richtung. Ähm, ja, und Frei hat dann auch nochmal in der 87. Minute dann die ja verdiente Standing Ovation bekommen. Äh, wurde ausgewechselt, Herodde kam rein, und ähm, ja, dann war die Nachspielzeitung angebrochen. Sieben Minuten gab es drauf und ja, wirklich dann gab es eine Szene, die für mich nach ja einer meiner Meiner Fehlentscheidung mit dem Handelfmeter einer strittigen Entscheidung mit dem Abseitstor, aber das was jetzt kommt war für mich wirklich die Höhe, die diesem ganzen dieser ganzen Schiedsrichterleistung auf das i tüpfelchen aufgesetzt hat. Ähm, ja, Jens geht mal nach vorne, dreht ein bisschen auf und wird in einer, ja, im Mittelkreis von äh, Swanberg gelegt. Jens konnte den Ball aber noch äh, ja, lang spielen über die letzte Abwehrreihe auf Terodde, der wirklich komplett frei auf Kassell zugelaufen wäre. Ja. Schiedsrichter lässt den Vorteil leider nicht laufen, pfeift ab, sieht nicht, das äh, ja, nimmt Tiroler die Chance und ähm, ich will nicht sagen, dass er drin gewesen wäre, aber es war, es ist, es wäre eine sehr, 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 sehr aussichtsreichste Position für Tiroler gewesen, da dann einzunetzen in der letzten Minute und das hat auch dementsprechend wirklich nochmal für richtig Stress in der Arena gesorgt. Reis holt sich da gelb ab und es ähm, waren ebenfalls mit gelb. Es war geisteskrank, wirklich, also für mich ja, ich will nicht sagen Highlight des Spiels, aber also Highlight des Spiels im, im negativen Sinne
1: Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, also das musst du einfach sehen, das ist eine riesen Fehlentscheidung ich will mir jetzt gar nicht aufregen, das hat nämlich Thomas Reis schon für uns gemacht, hat sich dafür dann die gelbe Karte abgeholt, auch ja, einfach ein ein ganz bitterer Tag mit der Nachspielzeit dann auch. Gilavogui holt sich auch noch gelb. Den anschließenden Freistoß und Salazar, ja, der wird nicht mehr richtig gefährlich. Und kurz darauf ist dann auch Schluss. 0-0, ein Punkt mal wieder, weiter in Platz 18. Ja, ähm, sicherlich, also vor drei Wochen hätten wir 0-0 gegen Wolfsburg, glaube ich, völlig unterschrieben. Aber, also, man muss auch einfach sagen... Da war mehr drin. Also, hätte ich habe mich beschissen können. gefühlt ein bisschen. Kampf. Ja, ja, also ein 0-0, was sich wie eine Niederlage angefühlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. vor allem, wenn man dann halt sieht, was die anderen gemacht haben, also, das Hertha auf einmal auch noch anfängt zu punkten, so, das ist... Da das, war
1: ganz, ganz viel drin in diesem... Das
0: ist das ist sehr, sehr schade, vor allem, was in, was in diesen letzten drei Spielen einfach passiert ist. Wir müssen jetzt einfach mal anfangen, uns hier zu belohnen, weil... Ich meine, wir werden da ja nach dem Spiel noch drüber reden. Diese letzten drei Spiele, die letzten drei Unentschieden, das waren beide Spiele, wo ein Sieg für Schalke auf jeden Fall in Ordnung gewesen wäre. Jetzt gegen Wolfsburg zu 1000 Prozent hätte sich keiner beschweren dürfen. Hätten wir da hätten wir da die drei Punkte mitgenommen. Aber mit diesen hätten wir hätten wir jetzt die drei Spiele da gewonnen. Diese drei Unentschieden da, wir hätten neun Punkte mehr. Wir wären irgendwo platt. Wir wären noch niemals auf dem Relegationsplatz. Wir haben Platz 14 vier, so oder 15. 14. Das muss ja mal geben. 14. 14. So, und das ist, das ist wirklich, ich bin überzeugt, dass dieses, dass, dass wir so auf jeden Fall noch, dass das wird, dieses ganze System um Thomas Reiß herum, so wie wir hier auftreten, man sieht auf jeden Fall, dass wir auch jeden Gegner, da, da wurde sich vor Gedanken drum gemacht, wie wir dem spielen. Muss man sagen, vor allem jetzt auch, also was da vor allem unser Mittelfeld abgeliefert hat mit Kral und Kraus, die sind für mich wirklich, da haben wir wirklich, muss man sagen, echt Qualität auf dem Platz äh, mittlerweile. Ähm, wie die da äh, Swarnberg und, und Gerhard äh, da, ja, sagen wir, komplett aus dem Spiel genommen haben, richtig gut. Und auch die, die äh, Verpflichtungen im, im Winter schlagen komplett ein. Jens tut vor allem. Wir haben uns so oft über Yoshida aufgeregt, aber Jens tut Yoshida gut. Yoshida kann sich jetzt nur noch auf die wichtigen, auf die ba Basic-Dinge konzentrieren. Der muss da kein Spiel mehr aufbauen. Und deswegen steht halt seit drei Spielen jetzt auch die Null hinten. Und es das, wir werden noch, wir werden noch Siege einfahren. Da bin ich mir zu tausendprozentig sicher. Und ich würde es auch wirklich, äh, klingt es wäre viel zu optimistisch, aber ich glaube, dass man so auf jeden Fall auch in Union Berlin schlagen kann. Zum Beispiel.
1: Da gibt es einfach auch, ehrlich gesagt, Teams, die noch deutlich schlechter sind. Das muss man halt auch sagen. Und deshalb müssen wir da müssen wir da einfach, einfach vorankommen. Wichtige Spiele, Stuttgart, Bochum, Hertha, Augsburg, ähm, Bremen. Also wenn du halt schaffst, solche Spiele irgendwie dann auf deine Seite zu holen, Hoffenheim auch ähm, dann... Dann bin ich da zuversichtlich, dass das noch was werden kann Gerade mit der Mentalität und mit diesen Fans Die ja so Bedingungslos die Mannschaft unterstützen ähm, Bin ich Echt noch zuversichtlich Deshalb trotz des dritten Unentschiedens In Folge oder vielleicht auch gerade dessen Erstmal doch äh, Ja, sehr sehr positive Töne Und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch Zum Helden und Deppen des Spiels Held habe ich ja schon vorhin Case gemacht äh, Michael Frei der soll ab jetzt bitte immer spielen. Mich ganz, ganz, ganz klarer Held des Spiels.
0: Ja, safe gehe ich mit. Ich würde auf jeden Fall auch noch, also will ich auch nochmal erwähnen, weil ich ihn auch ultra gut fand, war Alex Kral. Also, wie der sowohl vorne und hinten da echt äh, beim Google gemacht hat, das war schon echt gut. Vorne Kopfball gefährlich, hinten Abräumerqualitäten gehabt. Ähm, nochmal so als zweiplatzierten vielleicht zu nennen, weil die Leistung war auch echt richtig gut
1: ich auch absolut mit. Also äh, definitiv richtig bombastische Leistung. Ähm, beim Deppen tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich halt eigentlich mich über keinen aufregen kann. Äh, ich habe jetzt aber doch ein Case. Und zwar äh, Cedric Brunner. Das liegt daran, das war auch mein Eindruck, in den letzten Spielen immer, wenn dann Aydin für Brunner reinkam, fand ich es besser als vorher. Das ist meistens so ein Indikator, dass ähm, da ein bisschen was fehlt und das war jetzt auch mein Eindruck. Ja, deshalb für mich ein Depp, der aber nicht so ein, also kein riesiger ist. Ja, es ist
0: halt einfach, wenn überhaupt ein Depp, einfach weil, einfach, weiß ich nicht, schlechte Leistung. Der hat jetzt ja nichts gemacht, was irgendwie äh, richtig kacke oder nee, nee. richtig dumm gewesen wäre, weil, äh, nimmt man das jetzt als Argument oder so, da würde ich dann auch einen kleinen Case für Kuzuki machen, der echt blass dieses Spiel war, fand ich. Ähm, aber da auch wirklich kein Vorwurf, du kannst jetzt nicht äh, hier im Winter anfangen, auf einmal Bundesliga zu spielen und ihr jedes Spiel hier äh, komplett abreißen. Also, aber ja,
1: deshalb habe ich ihn auch nicht. Ja, gesehen, genau aus dem Grund.
0: Nur wie gesagt, könnte man auch noch als Käse, aber ja, gehen wir mit Brunner ähm, und machen die Thematik dann zu, würde ich sagen.
1: Genau und. Ähm wollen natürlich jetzt mal äh, wissen, wie das Ganze so in der Liga aussieht, das einordnen. Und das machen wir wie immer in unserer Kategorie, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Erstmal äh, eine andere Sache noch, und zwar im Tippspiel. Ich habe, glaube ich, das erste Mal tatsächlich vier Punkte geholt. Ich habe nämlich 0-0 getippt, die Leute die äh, uns auf Instagram folgen äh, wissen das oder haben es mitbekommen wir haben als wir den Ausfall des letzten Podcasts angekündigt haben zumindest das äh, Spiel gegen Wolfsburg getippt und ich war mit dem nächsten 0-0 gegangen und daher <lacht> vier Punkte an meiner Adresse war war das ernst ähm, gemeint eigentlich
0: oder war es einfach so ein, so ein Witz-Tipp weil wir zweimal 0-0 gespielt haben oder warst du echt davon überzeugt gespielt
1: 0-0 ich war davon überzeugt okay. Ja, ja also, ja alles klar <lacht> <lacht> ja, ja, Also wirklich, nicht, weil ich, ich dachte mir so nach dem Gladbach-Spiel, ja wir sind zu doof das Tor zu treffen Und Wolfsburg fand ich halt auch ultra schlecht und ja, das habe ich gedacht, bleiben wir mal beim 0-0 okay. Wir schauen zur zweiten Mannschaft in die Regionalliga West 1-1 ähm, spielen wir im Nachbarschaftsduell gegen Fortuna Köln, also im tabellarischen Siebter gegen Achter, wir sind Siebter wir können leider unsere 1 zu 0 Führung nicht über die Zeit bringen. Ähm, ja, insgesamt stehen wir, wie gesagt, auf Platz 7, oberes Mittelfeld. Und unser Tor mal wieder. Wir haben ihn auch schon gefordert. Also nach Kozuki für mich der Zweite, der gerne mal sich auch bei den Profis beweisen darf. Kankam, Kyerewa, ähm, geiler Zocker. Also ähm, regelmäßig am Scoren in der zweiten Mannschaft. Äh, so auch gegen Köln. Ja, deshalb am Ende immerhin ein Punkt, sie machen es den Profis gleich.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Bundesliga und da starten wir direkt am Samstag, denn wir hatten ja das Freitagsspiel, und ja, mit äh, den Zecken, die auswärts in Bremen zu Gast waren, Dortmund gewinnt mit 2 zu 0, muss man auch sagen. Die äh, ja, spielen auf jeden Fall einen Fußball muss man leider neidlos anerkennen, wie ich finde, der auf jeden Fall reicht, um vielleicht sogar oben noch die Bayern zu ärgern, kriegen es irgendwie jetzt geschissen, solche Spiele mal über, über äh, ja, für sich zu entscheiden. Bremen, die eigentlich echt gut mitgehalten haben, die einen riesen Pavlenka hinten im Kasten hatten, der, ja, das ein oder andere Mal da echt, äh, ja, zur Weltklasseform auflief, aber dann haben doch, äh, ja, Gittens und Brand äh, das Spiel für die Dortmunder entschieden. Ähm, Brandt muss man auch sagen, was der Moment abreißt, ist heftig, finde ich. Ich habe nie viel von dem gehalten eigentlich, seitdem er zu Dortmund gewechselt ist, aber mittlerweile scheint er echt eine, ja, tragende Rolle zu spielen, steht meiner Meinung nach mit für den Erfolg, den Dortmund aktuell hat. Ja, Dortmund auf Platz 3, Bremen jetzt runtergerutscht auf Platz 9, aber auch noch immer mit ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Luft äh, zum Abstiegskampf, aber auch nach oben ist da nicht viel drin eigentlich.
1: Geh ab zum Baden-Württemberg-Derby zwischen dem SC Freiburg und Stuttgart. Stuttgart mit Bruno Labbadia als Trainer. Ähm, ja, geht in Führung mit 1-0 und verliert das Spiel doch noch, denn Axel Sagadu verursacht zwei Elfmeter nach Videostudium von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Beide Elfmeter werden von Vincenzo Grifo verwandelt. 2-1 Freiburg am Ende. Das verleitet Labadia zu einem Rant auf den VAR, ähm, der völlig unberechtigt ist, weil beide Elfmeter... Also Sonnenklar waren, zwei ganz klare Strafschüsse, du ist einfach dumm, da zweimal Der ist einfach kein vorfall. erstliga der Junge, ne? Also der, wer sich noch... War der nicht bei Dortmund, war der auch nicht bei Stuttgart. Ja, also der, wer sich
0: noch daran erinnert, in Dortmund, also wie der äh, Caligiuri beim 4-4 begleitet hat, oder das war es 4-3 zumindest, äh, also der ist der ist, der ist wirklich nichts, also nicht, nicht mehr tragbar in Stuttgart, aber muss man auch sagen, richtig wichtig, dass Freiburg das Ding da noch gedreht hat. Für unsere Tabelle. Ja, für Schalke, ja. für
1: Schalke, richtig wichtig. Also dadurch ist Stuttgart jetzt 17 bei uns unten drin. Das war, war verdammt wichtig. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Ja,
0: gehen wir zum FC Hollywood. Bayern gegen Bochum. Ähm, ja, machen wir es kurz. Bayern gewinnt 3-0. Bochum ist aktuell so, also ich weiß nicht, was die machen, so bekannt für dumme Tore einfach. Äh, ja, Fehlpass da vom, vom Bochumer Verteidiger oder Fehlrückpass, muss man sagen. Müller schnappt sich dann den Ball auf halber Strecke und äh, schiebt zum 1-0 Und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Äh, Nagelsmann trotzdem abgehoben, wie er ist. Absolut unzufrieden mit dem Spiel. Ja, vielleicht für Bayern fälte ist es nichts. Aber trotzdem, du gewinnst hier 3-0 und fährst den übelsten Rent auf deine Mannschaft ab. Ja, keine Ahnung. Da habe ich wirklich, also zu, zu Bayern habe ich aktuell so wirklich gar keine Meinung, was was die da sich selber für Probleme ins Haus holen mit Geschichten Gnabry Neuer darüber haben wir ja gar nicht gesprochen ne? Das ist ein Neuer Interview keine in, im letzten Podcast ist ja ausgefallen.
1: Nee, nee haben wir wir haben nicht wir haben nicht über Neuer gesprochen ich habe es dir nur glaube ich privat ja. mal erzählt ich wiederhole ich wiederhole mich gerne der Charakter von Manuel Neuer bleibt einfach wie er schon im Jahr 2011 war, als er sich unmännlich aus Gelsenkirchen verabschiedet hat. Ähm ja, mein Kommentar ist einfach dazu nur, kein Spieler steht über dem Verein und äh ja, wer das glaubt, der muss den Verein verlassen. Ganz einfach ja. Das ist mein Kommentar zu, zu Manuel Neuer beim FC Bayern. Und äh, mein Guess ist, dabei bleibe ich auch bei, Manuel Neuer wird weder jemals ein Spiel für den FC Bayern noch für die deutsche Nationalmannschaft bescheuert. Das, 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 das sehe ich
0: ähnlich. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, ich bin froh, da, also was heißt froh, ähm es gibt genug andere, habe ich ja auch schon letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, sehr froh, dass es diese Saison mal ganz viele andere Geschichten abseits von Schalke gibt, weil sonst sind wir ja immer bekannt dafür, äh, ja, den neuesten Klatsch und Tratsch in der Liga zu äh, ja, produzieren. Aber, ja, das machen dieses Jahr, glaube ich, mal andere
1: von uns. Ja, zum Glück. Ähm. Das jetzt sind da andere, andere Vereine deutlich mehr drin. Kommen wir zur ja, personifizierten Einzelspieloption bei Sky. Mainz gegen Augsburg. Wow, das interessiert ja wirklich niemanden. Mainz gewinnt gegen Augsburg 3-1. Ähm, Didi Hamann regt sich über den Elfmeter, der zum 1-1 für Augsburg geführt hat, auf, weil er einfach gar keine Ahnung hat und legt sich dann im Sky-Studio noch so ein bisschen mit Schiedsrichter-Experten Alexander Feuerherd, guter Mann, ähm, auch mein Schiedsrichter-Obmann im äh, Fußballverband Mittelrhein an, ja, weil einfach Didi Hamann hat einfach keine, weder Ahnung von Fußball noch von den Regeln noch von irgendwas. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn man sich bei Sky auf die Expertise von Loda Matthäus äh, freut, dann muss derjenige, der, der da dran war, sehr, sehr viel Scheiße gebaut haben. Ähm, genau, Zum zu Mainz und Augsburg will ich gar nicht verlieren. Das Spiel ist so unglaublich langweilig. 3-1.
0: Ja, kommen wir zum nächsten 3-1 im El Plastico. Hoffenheim gegen Leverkusen. Ähm, Hoffenheim ja jetzt mit einem neuen Trainer, haben Pellegrino Materazzo geholt. Ja, Trainereffekt ausgeblieben. Leverkusen spielt's einfach äh, ja schlau über ihr Tempo. Äh, Andrich Diaby und wie wird er ausgesprochen? Keine Ahnung. Was? Der Stürmer von äh, der. Ich, da habe ich immer Probleme. Loschek. 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 So. Ja, der äh, zum 3: 0. Da war das Spiel auch nach 60 Minuten dann gegessen. Äh, Hoffenheim kann noch mal kurz vor Schluss noch mal rankommen, aber ja, wie gesagt, Trainereffekt ist ausgeblieben. Und Leverkusen, muss man sagen, sind zwar jetzt erst die, der, der erste Sieg in der Rückrunde gewesen, aber fußballerisch so sind die wieder auf dem Weg zur alter Stärke jetzt auch unter Xabi Alonso. Und Florian Wirz, für den es mich sehr freut, dass er jetzt wieder äh, ja zur alter Form, glaube ich, zurückfällt, Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, Leverkusen weiter auf dem Aufsteigen. Erst Platz 8 jetzt. Mal gucken, wie weit das noch für die geht diese Saison. Ich bin gespannt.
1: Ja, und Hoffenheim ganz weit unten drin. 14. nur noch zwei Punkte auf dem Relegationsplatz und nur sieben Punkte vor Schalke. Der letzte Sieg also war
0: gegen Schalke, ne? Für die. Und das ja, war im Oktober. Ja,
1: Hoffenheim, Hoffenheim, ist, Hoffenheim ist richtig tief drin jetzt auf dem Abstiegskampf. Wer damit gar nichts zu tun hat, sind Leipzig für die Union. Die beiden bayern Bayernjäger. Leipzig geht durch Benjamin Henrys Geiles Tor in Führung. Ähm, damit geht es in die Halbzeit. Ein nicht minder schönes Tor erzielt Jannik Haberer in der 61. Minute, Ausgleich 1 zu 1. Ja, und dann gibt es einen völlig berechtigten Elfmeter für Union Berlin. Robin Knochen verwandelt ihn. Leipzig erzielt noch das 2 zu 2, allerdings wird er das Tor zurückgenommen. Ich möchte da gar nicht drüber sprechen, weil es ein sehr, sehr komplizierter Regelexkurs ist. Da geht es um das Deliberate play das absichtliche Spielen des Balls Wenn ihr mich fragt, zurecht zählt das Tor nicht Weil, also ganz ehrlich, wenn ich so absichtlich den Ball spiele äh, nee, ja. also, das ist kein absichtliches Spielen des Balls Oder kein ist kein kontrollierter Pass Deshalb ist es für mich ähm, Ja, ist auch keine klare Abwehraktion Deshalb für mich äh, berechtigt, dass keine neue Spielsituation entsteht Und dadurch, äh, dass der Treffer nicht zählt Halte ich für eine richtig gute Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager Den ich auch übrigens in dem Spiel Tatsächlich sehr, sehr gut fand, was seine, äh, seine Strafen und seine, seine Linie anging. Das äh, muss man mal lobend erwähnen. Äh, finde ich, ist ein recht junger Schiedsrichter neu auf der FIFA-Liste, der dieses krasse Topspiel bekommt und ich sag mal, das Vertrauen da wirklich zurückgezahlt
0: Ja, dann geht es auch schon ja, in den Sonntag rein und ja, für die Situation auf jeden Fall ein wichtiges Spiel zwischen Hertha und Gladbach. Hertha ja noch zu dem Zeitpunkt auf Platz 17 gewesen Ja, und die gewinnen einfach mal gegen Gladbach zu Hause mit 4 zu 1. Ja, schießen sich somit auf den Relegationsplatz. Äh, Gladbach geht zwar sogar noch in Führung in der 17. Minute durch die durch äh, eine Ecke. Hat danach auch die Chancen noch äh, ja zu erhöhen, doch in der 30. kann dann härter äh, ausgleichen. Und dann nach der Halbzeit äh, in der 52. durch Dadei, durch für mich... Nebenführig äh, für Stuttgart, dass das Tor des Spieltags auf jeden Fall äh, da gemacht. Äh, Riesending da aus ja bei den 20 Metern abgezogen unter die Latte gehämmert, ähm, ja und dann war der Weg geebnet für Hertha die auch muss man muss man den leider muss man den leider ja zu gut halten sehr gutes Spiel gemacht haben und dann auch in der Nachspielzeit das Spiel komplett für sich entschieden haben noch hinterher durch einen Elfmeter dann auf 4-1 erhöhen konnten ja Gladbach ist irgendwie weiß ich nicht die sind für mich auch nur noch eine graue Maus im, im Mittelfeld, richtig unbedeutend, was was die aktuell spielen. Immer Aufbaugegner, gefühlt kann jede Mannschaft diese die Gladbacher schlagen. Deswegen ärgert es mich umso mehr, dass wir letzte Woche da nicht äh, ja nicht dann doch dreifach punkten konnten, weil es jetzt nochmal doppelt bitter ist, muss man sagen, wenn man sieht, dass Härte es geschafft hat.
1: Frankfurt, äh, ja, choke dann am Ende des Spieltags nochmal richtig rein, verliert gegen Köln 3-0, einmal Hübers und zweimal Skiri, die Torschützen für die Kölner, äh, ja, die Karnevalszeit kann aus kölner Sicht auf jeden Fall kommen, ähm, ja, starke, starke Leistung der Kölner, Frankfurt ungewöhnlich schwach, äh, hätten in der ersten Halbzeit auch einen Elfmeter bekommen können tatsächlich, wäre nachvollziehbar gewesen, aber ja, somit gewinnt der FC, ist aus den größten Abstiegsorgen raus und Frankfurt, ja, er leidet einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze, wenn nicht sogar, eventuell um die Meisterschaft.
0: Ja, richtig, das war der Spieltag. Ich würde sagen, gucken wir nochmal ganz schnell auf die Tabelle, denn man muss sagen... Es ist spannend und das noch am 20. Spieltag. Also Bayern mit 43 Punkten danach, äh, kommt Union mit 42 Punkten, 1 Punkt dahinter. Also dann Dortmund mit 40, Freiburg mit 37. Dann kommt Leipzig erst mit 36, Frankfurt mit 35. Dann klafft die erste größere Lücke: 7, Wolfsburg 8, Leverkusen, Bremen, Gladbach auf 9 und 10. Gehen wir dann in den Keller rein. Ja, Abstiegskampf beginnt, wie ich finde, ab Platz ja, 13, 14. Augsburg so an der Schwelle zum sicheren uvp aber auch
1: Augsburg absolut drin. Augsburg drin. Fuß, also Fußballerisch,
0: Abstand ja. Die, ja aber ich,
1: ich nein, die sind vier Punkte weg, das ist X. Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob man sich um die Sorgen machen muss, ich ehrlich gesagt. Also, ich finde, die spielen noch von denen da unten noch in Ordnung. Also.
1: Au, nein, Augsburg spielt hm. nie gut. Augsburg hat einfach immer nur Glück, dass. Das weiß nicht, nennt es Matchglück, nennt es, weiß nicht, ist mir total egal, wie man es nennt, aber irgendwie es schafft halt Augsburg das immer, sich da als Reisender durchzulegen. Also seit Jahren. Aber trotzdem, vor der Tabellensituation her, sind die für mich absolut im Abschicks. Ja,
0: wer, wer da aber richtig dicke Aktien aktuell zumindest jetzt drin, hat, mal gucken, was der Trainerwechsel jetzt da gebracht hat. Also Hoffenheim ist, glaube ich, wirklich die, bis jetzt formtechnisch auf jeden Fall das schlechteste Team der Liga. Bochum, die haben sich ja letzten letzte Spieltag gegen Hoffenheim da rausgekämpft aus den Abstiegsrängen. Hertha jetzt auch wieder einen Schritt nach oben gegangen. Ja, und wir treten da auf Platz 18 mit 12 Punkten auf der Stelle. Vier Punkte auf Stuttgart, die auf Platz 17 rangieren. Fünf Punkte auf, auf die Hertha. Wobei es auch, wie gesagt, haben wir auch schon öfters gesagt, eher sechs sind, weil das Torverhältnis, was wir noch immer haben, ist eine Riesenkatastrophe. Aber ich meine, wenn wir jetzt die Null weiterhin so halten, vielleicht äh, geht das nochmal in die richtige Richtung wenn wir vielleicht auch mal Tore machen.
1: Ja, und wir spielen doch gegen Allo. Ja,
0: ja, da machen ja, wir noch.
1: Union, Union, Union ist erstmal hart und dann kommen von den vier Spielen danach musst du drei gewinnen. Ganz einfach. Du musst gegen Stuttgart gewinnen, du musst gegen Bochum gewinnen und du musst gegen Augsburg gewinnen. Dazwischen haben wir noch ein Derby. Da kann auch immer alles passieren, aber Augsburg, Stuttgart und Bochum musst du schlagen, wenn du in der Liga bleiben willst. Ganz einfach. Augsburg, kann vielleicht nochmal ein Unentschieden rauskommen, aber Bochum und Stuttgart müssen ja, sein.
0: Also es muss jetzt auf jeden Fall dreifach jetzt so langsam mal gepunktet werden, denn haben auch schon in der Vorbesprechung mal drüber gesprochen, so irgendwann läuft einem auch hier die Zeit dann weg. Es ist jetzt schon bitter genug, dass man, sag ich mal, aus den Spielen, jetzt aus den drei Spielen nur drei Punkte geholt hat. Ich meine, hätten wir also zumindest sieben, sieben wären richtig gut gewesen, neun natürlich noch besser, aber so sieben Punkte, die, die wären es schon gewesen. Wäre schon geil gewesen, weil dann bist du wirklich nicht unter diesem Riesendruck, der halt jetzt da sein wird, vor allem in zwei Wochen dann, äh, oder anderthalb sind es mittlerweile nur noch gegen Stuttgart, was, ja, wahrscheinlich ein Spiel Platz 18 gegen 17 dann wird. Richtiger Abstiegsknaller. Mal gucken, da muss dann, ja, der Bock umgestoßen werden, wenn nicht sogar vielleicht schon dieses Wochenende in Berlin.
1: Und, äh, ja, ich als Berliner, der nicht weit weg der alten Försterei ist, ich fahre zu meiner aktuellen Arbeitsstelle jeden Tag da an der alten Försterei vorbei. Ich sehe immer schön die Flutlichtmassen. Ähm, Felix wirft sein halbes Zimmer um. Alter. <lacht> aber, äh, aber ich bin tatsächlich nicht da, weder im Stadion noch in Berlin tatsächlich an dem Wochenende. Wir haben keine Karten gekriegt, also alte Försterei mit ihren 20.000 ein paar zerquetschten Plätzen. Ja, da kriegt man natürlich sehr, sehr schwer, leider Karten. Platz 2 Union Berlin ähm, gegen Platz 18. Da sind natürlich die Favoritenverhältnisse klar verteilt. Aber ich würde sagen, wir kommen zu unserem Tippspiel. Felix, sag mal was.
0: Ja, ich würde nochmal aufs Hinspiel mal kurz eingehen. Das war nämlich die höchste Niederlage dieser Saison. Wir waren 6 zu 1.
1: Richtig. Ähm,
0: haben wir was gut da zu machen. haben wir ne? auf jeden Fall was gut zu machen. Ähm, weil ich, 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 bin ja eigentlich immer in diesem Tippspiel hier im Podcast, probiere ich immer sehr realistisch zu sein, aber ich doch, jetzt, jetzt schießt doch schon wieder ein bisschen zu viel Euphorie, glaube ich, in meinen Tipp hinein. Ich glaube, dass wir da punkten werden. Wir werden zwar wieder ein Unentschieden spielen, aber diesmal wird es ein 1-1. An sich, objektiver Fußballverstand von mir sagt aber, dass, weil Union diese Spiele halt gewinnt, die, die sind nicht so dumm und verlieren mal gegen Abstiegskandidaten, glaube ich nicht. Auch wie sie jetzt gegen Leipzig äh, gewonnen haben im Endeffekt. Das, das ist halt die Qualität, muss man einfach sagen, einer Spitzenmannschaft. Äh, wie die ihre Punkte holen. Ähm, mit riesiger Effizienz, mit riesiger Klasse auch, muss ich sagen, in den entscheidenden Situationen dann. Ich bin gespannt, wie wir dagegen halten. Ich hoffe auf ein 1-1 und denke auch, dass wir, wenn wir Schalker, äh, also die Fans dann da auch wieder so Gas geben... Da auf jeden Fall ja was ausrichten können.
1: Interessanterweise wollte ich auch 1 zu 1 tippen. Das schwirrt irgendwie die ganze Zeit so in meinem Kopf rum. Ähm, aber ich mach's nicht. Ich gehe da mit dem, was du gesagt hast. Union gewinnt die wichtigen Spiele. Ich sag, wir verlieren an der alten Försterei leider 1 zu 0 gegen Union. Und ich sage darüber hinaus, Robin Knoche äh, wird das entscheidende Tor machen für Union Berlin. Ja. Das ist mein Call. Leider 1-0-Niederlage. Bei
0: mir machen die Tore Haberer und frei.
1: Okay, wenn frei wäre, <lacht> da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, ansonsten nächster Spieltag. Äh, Gladbach gegen Bayern. Ähm, ein absoluter Klassiker der Bundesliga und ein Spiel, was ich einfach erwähnen möchte, weil ich es witzig finde. Freitagsspiel Augsburg gegen Hoffenheim. Also das ist ja wirklich... Ja. Mann, ist mir ist, das egal. Geht ja, geht ja. Das, ist, das
0: ist so ein Ding... Egal, wie sehr du die Bundesliga liebst, das ist wirklich so... Da kannst du da kannst du auch mal dankbar... Also da kannst du am Freitagabend erstmal besser nutzen. Und selbst wenn du dann das Spiel nochmal sehen willst, du kannst es dir auch im Real Life angucken. Äh, es läuft bei Zone, Also guckt euch, also verbringt euch am Freitagabend bitte besser, als äh, euch so ein Spiel anzugucken. Also wahrscheinlich geht das jetzt, weiß ich nicht, 4-5 aus, aber...
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das wäre wieder typisch, aber dafür gibt es dann die Relay-Funktion, aber also Augsburghoff, nein, bitte, es ist, bitte, es ist wirklich <lacht> wirklich nichts muss man, muss man ehrlich sagen. Ja, wir sind Sonntag 15.30 Uhr dran. Ähm, unsere Tipps habt ihr gehört. Äh, nächste Woche mit etwas Karnevalstechnischer Verzögerung äh, bleibt alle jeck. Ähm, ich sage Alaf ausnahmsweise. Und Glück auf. Wir hoffen auch auf Besserung. Ihr hört es, wir sind zuversichtlich. Wenn die Fans so da bleiben, wie sie sind, wenn die Einstellung so gut passt, wenn die wichtigen Leute fit bleiben, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da... Dass wir bleiben. Ja, noch, dass, wir bleiben <lacht> dass wir irgendwie das Ding äh, in der ersten Liga halten, das wäre auf jeden Fall sausa so, so wichtig. Ich bin zuversichtlich. Äh, macht euch eine schöne Zeit. Äh, feiert Karneval, wenn ihr denn feiert. Übrigens, es heißt Karneval, das ist ganz furchtbar. Seitdem ich hier bin, alle reden nur noch von Fasching. Ich kriege die Krise jedes Mal. Fühle ich. Also, äh, Fühl ich. <lacht> feiert, feiert schön Karneval, aber vergesst nicht, Schalke zu gucken, wenn ihr nicht selbst da seid. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Glück auf. Ciao, ciao. Glück auf. tschüss.